0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luíta, sou comunicadora, sócia fundadora da Ayla Comunicação, uma empresa de comunicação, e também sou apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil. Esse é o Apex Cast, o podcast oficial da Apex Brasil. Nessa temporada, a gente vai abordar os erros e acertos de empresários brasileiros que exportam e internacionalizam os seus negócios. Hoje, aqui comigo... Está ela, Vera Bittes Seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. A Vera, gente, é gerente de negócios internacionais da Esquiopa. Marca líder na América Latina no setor de rodas e rodízios dos mais diversos setores. Desde o automobilístico até o hospitalar com mais de 70 anos de tradição no mercado. A empresa está localizada aqui na cidade de São Paulo, onde estamos agora, e a Esquiopa disponibiliza mais de 40 mil opções de rodas e rodízios e exporta para países da América Latina, Europa, Ásia e Estados Unidos. Gostou? Então já deixa o seu like aí, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Vera, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Seja bem-vinda. Sua primeira participação em podcast? Primeira vez. Uau, que uma experiência bastante interessante, né? E bastante atual aí. Viu só? Então estamos alinhados com os propósitos da Esquiopa aí. E a Esquiopa tem 72 anos e você está na empresa há quanto tempo? Eu estou há 13 anos na, na empresa... Mas estou no segmento
1: de rodas e rodízios minha vida toda. Estou há 40 anos nesse segmento. É, então, tenho bastante é, experiência na área e de mercado. E, e a Esquiopa né, é uma empresa de 72 anos de mercado que ela cresceu vertiginosamente aí nos últimos é, 20 anos. Ela saiu de uma posição de terceiro local lá no, no mercado, né? Uhum. E passou a ser um líder com um grande
0: distanciamento aí da, dos concorrentes. Ô Vera, agora sim, a roda é uma das coisas mais internacionais que eu consigo pensar, né? Ela tem o mesmo formato, ela tem o mesmo, a mesma necessidade no mundo inteiro. Como é que surgiu aqui no Brasil a Esquiopa? Foi através de algum tipo de necessidade específica que a empresa viveu no passado, como é que é essa história? Como é que vocês é, chegaram onde estão hoje, né? Exportando para o mundo inteiro. Exatamente, lá, lá atrás, né? 72 anos atrás,
1: aí com algumas dificuldades de se ter é, disponibilidade de, de produtos nacionais. Não existia produção nacional de rodas e rodízios. E com a grande dificuldade de trazer isso de fora uhum. foi aonde que foi surgindo a, a ideia de se produzir internamente uhum. então numa é, conversa do, do fundador né o senhor Mário Esquiopa com a, alguns contatos que ele tinha na época de que trabalhavam em indústrias é, Metalúrgica e de, e de movimentação de carrinhos de mão então se teve essa é, perspectiva de começar a produzir localmente. E aí começou a Esquiopa, pequenininha, com poucos funcionários, né? E, e naquela época nem se pensava em internacionalização da empresa. Então, e, e ela começou a ampliar tanto a, a, a questão de atender o mercado, porque era uma necessidade tão latente e, e a Esquiopa apostou muito, na verdade, nos clientes e no mercado. O que, que a Esquiopa ela olhou? Ela começou a fazer um investimento em linhas de produto e não só atender custo, é, alguma coisa customizada para esses clientes, então ela investiu em ferramentas, montou linhas de produtos inteiras na hora que não existia, para alguns segmentos. Por exemplo, o segmento de, de lixo urbano. Então, que né, nós temos muito a, a questão né, dos, dos coletas de lixo urbana, e, desde para os contêineres de plásticos, contêineres metálicos. Então, a Esquelpa foi montando uma linha de produto que hoje esse é um carro-chefe da empresa aqui no mercado nacional. Uhum. Então, ela apostou nisso, como apostou também no segmento hospitalar. Então, na hora que todo mundo tinha, usava os rodízios básicos, com base de ferro, né, com uma roda material plástico ou de borracha, a Esquelpa começou a investir em ferramentais caríssimos, com mais tecnologia para ter um produto aí a, a bem acabado, com bases todas injetadas, com é, que desse total segurança na aplicação e, e desse design também, porque é um segmento, hoje o produto médico, né e equipamentos médicos hospitalares, eles têm hoje uma sofisticação, né? que são muitos equipamentos é, de imagem e camas é, elétricas, eletrônicas. Então, para acompanhar tudo isso, a Esquiopa desenvolveu no Brasil, já existia na Europa, uhum. e ela desenvolveu uma linha bastante completa para atender esse setor que é um setor muito exigente,
0: claro, então... sim, e mexe diretamente com
1: segurança também, né? Exatamente, então... né? E, e que é primordial. E a Skalpa também visando tudo isso, ela se é tem adequado toda a sua linha de produto e os novos desenvolvimentos as normas técnicas internacionais tanto europeias como americanas uhum. então para gente e com visão à internacionalização então isso é é primordial você Atender as
0: exigências desses mercados. Sim. São então, muito diferentes essas exigências desses mercados para as daqui do Brasil?
1: Então, no Brasil, a gente não tem exatamente uma norma técnica específica para o diesel. Então, uhum. se segue algumas normas da, da ISO 9001. Então, uhum. atendemos algumas, mas elas são bem mais simples. Enquanto que você vai para a Europa e para os Estados Unidos, este N. É, normas, né? muito questão realmente de, de segurança e eficiência. Tá. Então, e a gente construiu, nós temos um laboratório interno, construímos muitos equipamentos de testes, onde os produtos são submetidos ao, aos testes, né? e validados também. E Sim. alguns que se usam de recursos externos, de laboratórios. Então, a, Esquelpa, a linha alinha toda a, a a produção. A produção, exatamente, uhum. né? E o desenvolvimento do, dos Sim. produtos é, visando atender essas normas para cada vez mais se reposicionar é, e se consolidar no mercado internacional nos grandes, é, nos grandes polos, né? São Sim. nos países de, de
0: primeiro mundo mesmo. Que interessante isso, né? Porque realmente é uma mudança de comportamento muito grande, né, da empresa, quando ela inicia focada em suprir uma necessidade do mercado brasileiro que só exportava, que importava, né? Que só importava de outros países. Aí ela passa a desenvolver, a investir Tudo muito assim. em desenvolvimento e pesquisa para suprir o um mercado internacional que é mais exigente do que o nosso. E é muito louco isso, né? É,
1: e, e os clientes é uma coisa incrível. Eles, no fim, acabam sempre nos puxando mais para cima. Uhum. Porque quando você olha... É os clientes vêm com necessidades, às vezes, muito loucas, né? Você fala assim.
0: <risos> Qual foi a mais louca até agora, Olha, da sua experiência? Sei.
1: Mais louca, sim, a gente pode contar muitas, mas vamos pôr é, o caso... É, da própria Delta Airlines. Então, ele veio com, com uma roda gigante lá. O rodízio pesa uns 70 quilos. O Nossa. rodízio é para capacidade de carga de 4, 5 toneladas. Então, aí ele vem e queria que ele tivesse um movimento muito lento, porque para a pessoa com controle é, de esforço, né, de, de movimentação manual... Né, para ele aproximar aquele equipamento da onde ele vai fazer a troca da bobina, então tinha que ser muito preciso, tá. então eles é, vieram com uma ideia de acoplar uma engrenagem na lateral da roda, no cubo da roda então aquilo ok, foi desenvolvido super é, é, ficou um projeto super interessante que, que atendeu a expectativa do cliente era uhum. o que ele precisava na sequência, ele veio e falou, puxa, a, o garfo, né, o suporte da roda, ele é, tem uma durabilidade muito maior que a própria roda, porque a roda é um material mais macio, ela acaba desgastando. Então, eles trocam aqueles eixos, são rodas duplas, então tem uma série de componentes. E é como se fosse um Lego. Então, eles, esforço, peso, desmonta, monta, e Eles vieram então com outra necessidade. Falou assim, olha, tá bacana tal, mas demora uma equipe, demora muito para trocar. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Então veio a ideia do quick change, que, né? Ou troca rápida. Então onde que a gente já manda praticamente montado. E é, e é meio louco você mandar a roda no eixo montado, porque ocupa espaço tal. Sim. Mas para ele ter essa produtividade, para ele ter essa agilidade é, da equipe, tanto né, na substituição e né, no, no desempenho dele. Então, a gente criou tipo, um sistema de engate. Então, ele consegue manusear aquele, é, que, é, aquele produto super pesado e fazer a, a, uma substituição rápida, tanto para desengatar como engatar o um novo eixo, coisas que ele demorava aí um tempo, é, demandava um tempo considerável, Sim. e então ele consegue ter mais produtividade. Que e legal. vários outros, eles vão criando, cada um cria o, de acordo com a sua necessidade, eles vão nos contando as dores, Sim. e a nossa equipe analisa e vê o que é possível é, atender dentro daquele... É, Aquele cenário, então eu digo que na verdade a gente produz as rodas, mas o nosso cliente faz a gente reinventar ela todos os dias, sabe? Sim. Porque essa questão de é, sempre tem alguma coisa diferente e nunca é, é tá acomodado, né? Eu falo que o mercado nunca tá acomodado e ele nos puxa. Uhum. E quando você tocou no assunto de, ah, então. Puxa, é diferente quando você está lá atrás, começa é, num posicionamento, e o que, que te leva a internacionalizar é justamente é, isso. Os clientes vão criando padrões de exigências tão grandes e tão altos que você tem que atender que eles também vão nos puxando. né? A gente faz a nossa parte, mas sempre vem alguém que vai te puxar um pouquinho mais aí para para você ir para o próximo nível aí sempre agregando valor e resultados aí as
0: operações. Agora o povo brasileiro tem essa fama de ser criativo, de ser adaptável, plástico, né? Então para bancar essas ideias malucas, por exemplo, aí que surgem dos clientes, né? Você acha que esse pode ser também um diferencial? Porque eu imagino que a concorrência deva ser muito alta fora daqui, né? Tem outros países que têm são bem consolidados nesse setor também. Sim. Então, o que, que torna o nosso produto brasileiro, da Esquiopa, atrativo para o mercado internacional? É,
1: eu acho que de, va, varia de mercado para mercado. Né? Esse, o que, que é mais atrativo para a América Latina não é o que é mais atrativo para o mercado americano e, e, ou para o mercado europeu. Então, é, quando você está tratando com a América Latina. Então, realmente, é um mercado que, hoje, pela situação sempre econômica do, dos países, eles buscam é, muito é, produtos econômicos. Uhum. Mas, quando eles começam a utilizar, é, provar o produto isquiopa, porque todo mundo acaba tendo uma expectativa, compara muito com o produto chinês. Então, Sim. existe essa, mercado, essa é, expectativa no mercado latino que, ah, eu vou ter um produto com preço chinês, mas ah, acho que uma qualidade um pouco melhor. Uhum. Então, ele já vem com, essa, enten, é, com esse grau de comparação. Então, tá. é, e quando eles começam efetivamente a utilizar, eles veem que o produto tem uma durabilidade assim, de três a cinco vezes maior que o produto chinês. Nossa. Então, quer dizer, o custo-benefício é totalmente é, positivo. Uhum. Então, porque ele vai ter mais durabilidade, muito mais desempenho, menos é, reposição e mais eficiência na, na, na aplicação do negócio dele. Uhum. Então, esse é um, uma questão que a gente vê no mercado latino, sempre buscando muito preço, mas também está indo para um... Convergindo aí para uma ideia de buscar mais qualidade. Quando eles realmente provam o produto e vê
0: que tem qualidade. Como que é a relação da Esquiopa com a Apex Brasil, Vera? Como é que a Apex ajuda nesse processo, né? De internacionalização, de conseguir... Você comentou dos eventos e feiras né, que vocês participam. Conta um pouquinho qual é a relação de vocês com a Apex. É, a Apex é nos tem
1: ajudado bastante no decorrer desse processo todo, porque a Esquiopa sempre participou de vários é, dos eventos, de feiras internacionais, é, voltados aí tanto para o segmento médico, aí, que é uma parceria junto com a BIMO, né, que a Apex é, dá esse suporte. Então, nós fomos para as feiras de, da Arab Health, em Dubai, na feira médica, Há muitos anos vamos na Feira Médica de é, do Seudorf, na Alemanha. Inclusive, sexta-feira agora já estamos indo para lá. É, na FIME que é a Feira de Miami, dos Estados Unidos. Então, várias missões de negócios. Já foi em missões para Turquia. Esse ano já estive na missão, em março, na missão do México. Tudo visu vi, visualizando a internacionalização da empresa. Uhum. Então, é... A PECS dá bastante suporte nesse, nesse sentido, os eventos são de excelente qualidade, Esse, os encontros, missões, que, onde que faz você é, ter contato com muita gente, com muita experiência, então é network e muita informação de qualidade, que faz, nos faz redirecionar, às vezes, os caminhos, uhum. né? de, de escolhas aí para o para o desenvolvimento da, do, do negócio internacional, por exemplo, no, no México a gente foi, a gente já estava participando de alguns eventos com a, a Apecs, alguns eventos online para fazer estudos de mercado, análise, porque a gente estava querendo determinar o local correto, onde que, né, possível como estabelecer onde estabeleceu um o negócio, é, que seria mais interessante. Então, fomos fazendo toda aquela análise, e estando lá, que foi a última parte da missão, que foi presencial, fez dar uma guinada no, no, no pensamento de como que a gente vai fazer esse processo, porque a gente estava acreditando que era de uma maneira, e lá presencialmente com a troca de informação, com as palestras de muita gente é, que tem o conhecimento do mercado, desde tributaristas e da parte de embaixadas, de consulados e de próprios... Um, empresas né? prestadores de serviços logísticos e empresas que se estabeleceram contando sua experiência lá também qual, como que foi essa experiência de internacionalizar a empresa, então a gente conseguiu criar é, outras uma outra pers perspectiva, diferente de como que fazer esse processo de internacionalização uhum. então sempre agrega bastante é, amplia
0: bastante a, a visão Sim. E você comentou também é, que vocês fazem bastante análise né, dos mercados e tudo mais. A Pex também ajuda vocês nessa parte, assim. Eu sei que vocês participam de também trilhas de desenvolvimento aqui no Brasil, né? Levam o time? Como é que funciona isso?
1: Então, nós já participamos de alguns eventos que é, foram o Cursos, na verdade, né? preparatórios para fazer tanto marketing internacional como a internacionalização da empresa. Hum. Então, nos últimos dois anos, aí, a gente participou tanto do curso de marketing internacional, levamos toda a equipe também da parte internacional para fazer essa capacitação. E esse ano aqui fomos no curso da... É, que a Pex promoveu junto com a FIA, que era de internacionalização uhum. de, de mercados. Então, foi fantástico, uma experiência, assim, bastante... Agregou enriquece bastante. Enriquecedora, então... E é bacana que a gente leva o time, você vê todo mundo é, open mind, então, todo mundo começa a, a girar né, a
0: engrenagem é, de uma maneira diferente. Agora, com certeza... É, Participar desses eventos, investir em pesquisa, em conhecimento, é um grande acerto que a Esquiopa vem fazendo ao longo dos anos, né? Não é à toa que estão onde estão hoje. Mas a gente sabe também que nessa história, nessa jornada das empresas, sempre tem muitos erros que acabam às vezes até sendo acertos no futuro, porque fazem as crises geram muito, muita adaptação, né? Muita evolução. Sim. Você consegue pontuar os maiores erros que você acha que a Esquiopa cometeu? É, nós, né,
1: algumas experiências aí nessa trajetória, lógico que nem tudo foi acerto e os erros é, realmente ajudaram a gente a ter é, é, outros nortes, né, outras orientações. Então, um, acho que um erro aí que a empresa teve, é bastante estratégico, Eu acho que trouxe um, um impacto e uma paralisia temporária para a empresa, foi que em 2011, a empresa adquiriu uma outra empresa de um segmento totalmente diferente do de rodas e rodízios, é, é, era uma empresa de bens de capitais, e ela investiu muito recurso, montou uma planta de 23 mil metros quadrados, Nossa. É, no, foi fora de São Paulo, no Rio de Janeiro, e, e era um mercado onde que ela também não fez uh, uma avaliação, um estudo de mercado mais profundo, talvez fez mais uma aposta, e quando entrou, de fato, no mercado, era um mercado que era muito sazonal e tinha muito... É... O preço, ele era muito dirigido pelas grandes redes. Uhum. Então, começou a ter muito mais investimento em esforço do que obter resultado. Então, foram 11 anos aí, numa tentativa de levar a empresa para um patamar diferenciado. Porque quando é, você está num, num segmento que quem rege o preço são as redes e não a... A, a qualidade do seu produto, né, o posicionamento do seu produto. Então, quando para você investir muito em qualidade, em tecnologia, é, você fica, às vezes, estrangulado ali. É, não você tem Não espaço, tem margem, né? não tem espaço. Tem algum outro erro grande que você enxerga? Então, alguns outros, sim, que é né, nessa trajetória, às vezes, a, talvez de não escolher alguns parceiros. É, corretos durante o trajeto. Isso é bem difícil, né? né? E exatamente. Então, porque às vezes, às vezes você tem ansiedade de entrar no mercado e é difícil quando você quer começar a operar no mercado internacional. Então, aquele que às vezes aparece te dá uma tensão mais espe né? especial, que parece que vai te abrir portas. Então, às vezes, você agarra aquele primeiro, sem fazer uma análise, às vezes, mais profunda, e acaba se associando a alguns parceiros aí, que questões diversas aí, até, às vezes, morais e éticas, Sim. e que impactam. No, na, na imagem da, da sua claro. marca, da sua empresa. Então, se você se associa a, a empresas é, ou pessoas que não têm o mesmo valor e que você quer que a sua marca tenha, então isso acaba sendo prejudicial. E às vezes você percebe isso é, Ao depois, longo do né? Processo, Exatamente. Né? Então, qual é o impacto que está causando você não
0: estar com um parceiro? correto. Uhum. Agora, vamos relaxar e falar de coisa boa? boa. Quero saber <risos> quais foram lá. os acertos também, né? A Esquiopa tem essa característica
1: de muitos uh, funcionários terem 15, 20, 25, 30 anos de empresa. Uhum. Então, isso mostra também, ela é uma empresa familiar e, e mostra essa valorização, dá oportunidades para as pessoas que estão, estão lá dentro. Acho que Todos os gestores que eu conheço, eu acho que sou a mais nova lá, porque estou há 13 anos na empresa, uhum. é, os outros, eles nasceram dentro da Esquiopa e são os gestores, gerentes né, de, da parte é, industrial, financeiro, uhum. é, contábil, comercial, nacional. Então, assim, né, de, de RH são todos é, crias ali do, do negócio e que tiveram oportunidades. Então, é uma empresa que... É... Ela provê né, isso e ela, ela valoriza o colaborador que está com ela há, há tanto tempo.
0: E agora você comenta um pouquinho sobre alguns erros no mercado nacional, né? erros no mercado internacional. E como que vocês estão com esse foco total, né? Nessa ampliação internacional. Como que tá o mercado hoje para vocês? A crise afetou? Tá afetando esses planos? Como é que isso impacta nas decisões, nesse sentido? Exatamente.
1: Esse ano, apesar de nós termos crescido bastante esses últimos dois anos, alavancamos muitos negócios aí, esse ano particularmente, a gente agora, é, nesse segundo semestre, come, começamos a sentir um retrocesso por causa, é, a exportação ela sempre está sujeita a muitos fatores externos, né? E principalmente os políticos econômicos hoje. Então a Argentina, por exemplo, que é um mercado importante para nós, Sim. então, é, por novas decisões lá de regras de envios de pagamento, estagnou. Os negócios, né? Então nós estamos aí a, a quem uns 50% do volume de negócios que a gente realiza anual por causa desses impactos que, que tem de é, ali mudanças das regras do jogo ali no meio do jogo, com clientes que têm alta capacitação, alta capacidade financeira. E, mas eles não conseguem nem as licenças para fazer importação e nem remeter os pagamentos. Uhum. Então, aquilo já te né, represa ali o volume de negócios. Então, isso acontece o tempo inteiro. O câmbio, que também traz Sim. impactos, né é bastante hora, quando está alto você até... Né, consegue ser mais competitivo lá fora, uhum. mas quando começa a cair com subida de custos de material, então você fica também meio estrangulado, porque você está tendo subida de custo é, de, de matéria-prima e uma redução de câmbio. Então você começa a deixar de ser tão competitivo e você começa a estrangular a margem, uhum. porque você quer manter o fluxo de negócios e também colaborar com os nossos distribuidores e clientes que você não consegue
0: repassar isso, é, todo esse custo o tempo inteiro, e ainda mais em dólar. Muito bom, Vera. E agora então, quais são os próximos passos para a Esquiopa crescer no mercado de exportações?
1: Bom, uh, canalizar essa energia toda aí que a gente né, já... já é tem é, se preparado ao longo do, do, do trajeto e, e a gente utilizar de toda a tecnologia, né, de todos os recursos que, é aí, que a tecnologia oferece hoje em dia. Então, a Esquiopa, ela, dentro do, do, do campo de tecnologia, né, a gente enxerga muitas frentes, que são desde... Uh, parte de estrutura, né, de recursos, de maquinários, de softwares, né, de recursos humanos ali, engenheiros, projetistas, super bem capacitados ali uhum. para fazer o desenvolvimento dos projetos e na fabricação, então qual que é o know-how que se aplica para fazer o, um, determinado, que um, um determinado produto alcance a expectativa e traga a solução que aquele cliente precisa, né, para aquela dor dele. Uhum. Então isso tudo aliado usando e, e materiais também é, que tem muita tecnologia por trás, porque tem muitos materiais ali que são desenvolvidos. É, especificamente para uh, trazer soluções tipo, uh, eu tenho um, um produto, uma roda que uh, eu preciso amortecer impacto, eu preciso absorver ruído, eu preciso ter mais resiliência, eu preciso ter mais uh, resistência ao desgaste, ou então precisa ser mais ergonômica. Então tudo isso é um, um pacote, um pacote de necessidades que você tem que avaliar para suprir as necessidades daquela aplicação para trazer mais produtividade e, e tudo isso uh, aliando tecnologia de, é, de estrutura de know-how, de conhecimento de, de materiais corretos né, você consegue alcançar aí o, os, os resultados, trazer solução realmente para o cliente
0: uhum. Boa Agora, falando um pouquinho de mercado, você comentou sobre a América Latina, falou dos Estados Unidos. O que mais? Como é que estamos aí para os próximos passos? Europa, como vocês estão vendo Mer esse mercado? Exatamente.
1: A Europa é o mercado mais fechado, onde tem grandes fabricantes de muito boa qualidade. É, um entrave que a gente encontra na Europa é o custo logístico e de colocar o produto lá dentro. Então, ele acaba... Uh, tendo esse, um custo agregado. E a Europa ainda nos vê um pouquinho como uma alternativa à China. Ah. Então, é um mercado que a, a gente está aprendendo e buscando estratégias para entrar. Algum, um, vimos alguns casos de empresas, é, inclusive na... É, nesse último curso da Apex aí, empresas que contaram experiências de como eles conseguiram entrar nesses mercados e que foi de uma maneira totalmente é, atípica é do mesmo. que uh, se entende como entrar, vou lá, estabeleço um, um novo distribuidor e entro. E às vezes não é essa porta, né? Esse é o canal. Uhum. Então a gente está começando a avaliar Aí, maneiras é, um pouco mais específicas
0: para penetrar naquele mercado lá. Uhum. Você consegue me dar um exemplo do que seria uma maneira mais específica, assim?
1: Às vezes você estabelecer algum CD em alguma localidade não às vezes dentro da Europa da Europa mais próxima ah, então ah. por exemplo né onde que você vai ter ali é, um estoque pronto entrega né com pessoas localmente ali para para fazer essa distribuição então você criar uma proximidade né uhum. porque e, tem essa questão da facilidade, da proximidade. Então, tudo impacta em, em custo, na percepção. E, quer dizer, você consegue ter mais rapidamente um produto disponível ali é, para o mercado que é bem abastecido em termos né, de qualidade e de preço. Então, como que você consegue se equiparar e começar a penetrar? Uhum. Então a gente está buscando algumas maneiras aí de eh, entender como que seria essa porta de entrada para esse mercado.
0: Vera, muito obrigada. Muito legal ouvir né, todas essas histórias, esses erros e acertos. Eu acho que, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é muito inspirador. É muito legal quando a gente tem aqui uma empresa que está começando, porque os desafios de quem está começando são outros, às vezes. Né? Mas quando a gente pega uma empresa que já está estabelecida, que é grande. Algumas pessoas podem pensar que está tudo muito distante. Mas aí, quando a gente bate um papo como esse, a gente percebe que, muitas vezes, os objetivos e os desafios são muito próximos, né? Muito parecidos, assim. E eu acho que vocês também né? puderam se espelhar na história de outras pessoas para chegarem onde estão hoje, né? Não, com certeza, né? foi é, compartilhamento de
1: muitas experiências, de informações e, e muita raça também, né? muita coisa ali que a, a gente deu a cara para bater e às vezes sem muita experiência, mas que fomos é, ajustando aí a trajeto, né? o trajeto aí, é, e, e alcançando resultados muito importantes aí em mercados que hoje estamos bem consolidados. Uhum. Então, mas há muito ainda o que fazer. Uhum. <risos> Tem só os 99% aí que a gente está <risos> tá, tá de olho aí para levar uma fatia importante né? e, e ter esse, esse crescimento aí de uma, de uma maneira bastante é, com, consolidada, não, e com sustentabilidade, deve né? criar um crescimento aí sustentável para a empresa hum. e ela ocupar um lugar aí de destaque aí como um dos grandes fabricantes de, de rodas e rodízios.
0: Muito bom, Vera, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, é, espero que vocês tenham gostado também. Quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, também não deixem de seguir a gente nas redes sociais, arroba Apex Brasil no Instagram e no LinkedIn. E também se inscreva no canal no YouTube da Pex Brasil, ativa o sininho e compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar, que vão se beneficiar desse conteúdo também. E é isso, logo mais a gente traz mais histórias de brasileiros que estão por aí conquistando o mundo. A gente se vê no próximo episódio, Pense Grande, Pense Brasil you